0: 全美有百分之八九十的经济，就是一年的收入是不到五万美金的。我觉得大家可能有一个期望，或者说有一点不切实际的一个小小的贪念，就是我可以翘着脚挣钱，被动的啊，就变
1: 成了一种黑心资本家的感觉。大家好，这里是 Podcast g e a t o l Stories， 播客由外而内的第一期节目，我是主持人 Vivian。今天我们有幸请来了下图著名的地产经纪人 Maggie 姐。众所周知 ，Maggie 姐她在各行各业都很有建树。她不仅是地产经纪人，她还在线下实体店、自媒体创作都有很多经验。所以我们今天非常欢迎她来到我们的播客来分享她的 experience。Maggie 姐，你可以做一个简短的自我介绍吗
0: ？啊、哦，好的好的，大家好，我是夏都房地产经纪人 Maggie。然后呢，今天也非常非常开心，能够跟大家来聊一聊，呃，这些关于主业副业的这些话题。啊，那我呢，其实是11年前来的西雅图，当时来呢也是跟着老公，老公是以前是微软的嘛。然后呢，我们两个当时住在上海，嗯，然后我老公呢想要在微软有一些更好的发展，所以说我们是因为这个。那当时我也是辞职了以后啊，我以前在上海是做人事，就 human human resource manager。那我来了以后呢，就也没想着想继续做这个行业，感觉这个行业作为一个这个这个中国人在这边好像没有什么太大的优势，所以说我就一边安家买房子，对吧？大家都是这样子的，先来买一套房子，然后呢，一般就看看自己以后想做点什么。那买房子的时候，我就也接触了一些房产投资，包括我自己买了两套 f o r e c l o s e property， 就是这种破产房。然后做着做着呢，就觉得对地产投资这一块是非常非常感兴趣、啊，当然也是觉得自己眼光还不错，嗯，所以呢，就是也做了一些光包括 flipping 啊，破产房嘛，那肯定是。需要很多 work 的，对，所以说也是做了一些这方面的工作，然后有一些经验以后呢，我就想，那我就考一个执照，然后顺便给自己投资。呃，做着做着呢，就发现，哎，其实我也可以给朋友投资，对吧？那后来就慢慢变成了我的主业，就是现在做 full time 的 realtor 已经做了将近五年，那整个我们是做了七年的时间，就是做有 realtor 执照以来。那做自媒体这一块呢，基本上是一年前，然后主要就是这个碰到了周呢，也是帮我做了很多这方面的建议，然后我们两个就。尝试着在 YouTube 上面做了一些视频，然后当然我们就是花了很多功夫的在这上面，所以说有一些有一些小小成绩。然后今年也是拿到了 Managing Broker 的执照，我也正式建立自己的团队。那去年的话，我们也是在整个 REMAX 的话，我们是做了将近60 million dollar 的 transaction。然后呢，在 REMAX 华州，我们现在是排第三的一个 team， 所以说也是算有点小成绩吧，但是还需要很多很多的努力。大家还是希望能够有更好的服务
1: 给到大家。哇，谢谢你分享哇，感觉非常非常厉害。那我也知道 Maggie 姐，你不是一开始就做地产经纪人，你是从 HR 转行。那你觉得做地产经纪人这个入行的门槛如何呢？就是你如何可以开始？嗯， um, 其实入行的门槛，地产经济就是大家都知道是一个没
0: 有门槛的行业，呵呵就很低，是吧？就是我以前有一个呃做地产经济美国人啊跟我说，就是他说因为 a box can pass the real estate agent exam， 就是就是无脑到那个地步哈，当然也没有那么夸张了。但是就是什么行业的，而且你想 ，real estate agent 你其实是一个高中文凭就可以 ，right？ 就是基本上没啥要求。啊，那所以呢，我当时也是觉得，刚开始入行的时候，为什么也是 part time？ 其实很多人都是 part time， 到现在可能很多人都还是 part time， 就是因为它的门槛太低了。那也有很多人就是 vacation money， right？ 啊，因为它没有门槛吗？对，啊，有时间就做做这
1: 种。对，我想这也是为什么有这么多北美的华人也选择这个行业。那既然有这么多地产经纪人，那你认为就是他的时间和精力的投入和他最后带来的回报成正比吗？呃、啊，这个其实很好的
0: 问题，很多人对地产经济的看法哈，就是说，诶，那我其实觉得我们这个钱很好赚啊，就大家都知道 two three percent of a purchase price， 在西雅图这种平均房价都要一百万的地方，啊，好像我们的钱很好赚，是吧？然后就写个 offer 嘛，好像没有什么事情要做，嗯，其实也不是的，就是说，如果你想要把它做的比较好，出类拔萃。那你肯定其实花的时间是比那些朝九晚五的这种打工人士要投入更多的时间。那你说这个性价比高吗？嗯，如果你做的好，还算是比较高，但是真的非常的非常的辛苦。对，也像我们 team 现在就是属于这个中奶经常说什么十二八七， 87, 对吧？就是什么九九六那都弱爆了。然后那天我跟一个我们合作的 lander， 就是 banker， 我们聊天，然后他说你们不是零零七吗？<笑>就真的就是非常非常辛苦这个工作，因为你是自己的生意，对吧？ <Yeah. S 1> 然后那你想要做的好，你想要给客户这个服务，那很多客户在晚上才有时间理你，他白天都要上班。也就是说，人家上班的时候你在上班，人家不上班时候你还在上
1: 班，<笑>对。毕竟要抓紧每分每秒，然后去 catch that timing， 然后去下 offer， 去 review， 感觉还是非常辛苦的。非常辛苦，对。如果说你要是没有一个 team， 或者没有一个很好的 process，
0: 我感觉这个职业基本上就是可以让你没有 life， 真的是。就是你真的想零零七，真的可以零零七的。所以这就是为什么我们也是一直在去优化这些 process 呀什么的，因为每一个人都需要自己的生活。Work l i f e b a l a n c e 就是努力去达到吧，只能这么说。
1: 那你认为，既然它门槛很低，但是我们做的很好又比较难，其中的诀窍是什么？如何才能成为一个非常优秀的像 Maggie 姐一样的地产经纪人呢？没有，没有，没有，这个太过奖了。这个其实我也不知道，我们有没有就是有没有这个资格去
0: 去给大家这些建议哈？只能说一点心得。我觉得第一呢，就是我觉得这个行业它门槛低，也就意味着它鱼龙混杂。然后呢，再加上其实，在很多利益面前，对吧？如果你能够做到诚实，你能够做到把客户的利益放在这个支票前面，对吧？因<笑>为你能够做到这一点，其实这是成功的第一步。这也是我们 team， 也就是我选择 team member 的一个最重要的原则，就是你能够做到这一点。对，啊、呃，需要钱嘛？大家都需要钱，大家做这个是来赚钱的，是吧？不是来搞慈善的。但是呢，你能够做到让客户以客户的利益为先，而不是你这张支票为先，这个是这是第一步，而是最重要的。然后第二呢，我觉得就是也需要就是同理心，就是说你在整个这个过程中。有耐心啊，这些这是肯定的。但是同时呢，你要了解、理解客户为什么 frustrated， 为什么他会有这么多要求，对吧？毕竟这是，呃，一个非常非常重要的 investment， 在这一生中可能不会买卖几套房子，不像我们天天都在干这个事情。但是你的一生中，也许你只会做几次，那每一次都很重要。是吧？所以那客户就应该非常挑剔，他就应该非常非常 emotional，、嗯、这个是第二点，是我们最看重的。然后呢，第三呢，当然了，就是你还是要有专业知识，你要提升自己的水平，不管是对呃市场的了解，对房产本身这些知识的了解，还是对谈判啊这些，对吧？你这些其实都是要精通的。所以说门槛低，但是你想做的好呢，其实它对你的一些技能上面的要求还是比较高的，特别是在这个。情商啊 ，communication 啊，这些其实要求非常非常的高。对，所以这一块呃，如果能够做的很好呢，哎，你就可以在不管是在过程中还是在结果，你都可以把控住，你就可以让客户有一个很好的体验
1: 。是，我觉得，嗯、呃，我觉得同理心是非常重要。我相信 Maggie 姐也见证了很多客户的人生大事，毕竟买房也是很多人的非常 big step。你有没有什么非常有趣的例子可以给我们分享一下吗？
0: 呃，我觉得其实很多哈、啊，就是哎呀，那真是两个小时都说不完的，对，最后就变成了吐槽大会啊，没有没有没有，呃，其实就是我发现。地产经济其实有很多角色，啊、呃，可能你可能想不到啊，就是，诶、哎，我们虽然是地，说是地产经济哈、啊，但是我们同时也是你的心理疏导师，对吧？你每次拿不到 offer 了，你每次失落了，这、就、个是，哎呀，因为几万块钱没有拿到，几千块钱没有拿到的可能性都有，对吧？啊，那我们要疏导你，对吧？那我要听你讲你的不开心，我要听你听你去去抒发一下自己的这个这个<笑>心里的郁闷啊。心理疏导师，然后呢，那个第二呢，就是我还经常说啊，你得你还得是这个婚姻的这个叫什么 therapist， 对，真的，那夫妻双方买房子，你说有多少几率俩人都喜欢这房子？人家是啊、哎，我想，特别是还没结婚的小两口，或者刚结婚的小两口，或者怎么着的，呃，都是诶、哎，这个我我喜欢，我不喜欢，对吧？两个人他意见不一样了。那在那儿，在那,那里吵啊，或者是诶，我说要给这个钱，你非说不给这个钱，然后呢，结果没拿着，然后两人互相埋怨很多很多啊，然后这个这个时候你这个，诶，是吧？<笑>你就要在中间疏导一下，对你不能，呃，因为大家还是要和和气气的，还是还是还是要把这个、嗯、呃这个事情继续，对，所以说。嗯，这个心理疏导师，然后呢，同时也是这个，比如说孩子教育啦，是吧？分享经验呀、啊，然后这个买东西啊，家具啊，就是很多的这种。呃，日常琐事的一些这个小咨询啊，那我们也要做。所以说，感觉就是遇到很多事情都是说我们做了很多好像没想过我们需要做的事情，然后结果呢却扮演了很多角色，呃，就是挺有意思的这个行业。而且这个行业能见到人真的太多，太不一样。然后呢，你可以看到的这个人生百态啊、呃，那真的是就是呵呵这个酸甜苦辣的，就自己心里明白就好了
1: 。呵呵对的。是是，我感觉这个行业已经逐渐的像您 describe 就变成了一个非常全能的全职。那如果说我有一个自己的主业，然后我又要,要去做这个地产经纪人，呃，那您在您过往的 experience 当中，您如何去 balance 你的主业和你这个地产经纪人的这个角色呢
0: ？说实话，我觉得任何一个副业不一定是地产经济。嗯，比如说你有自己的主业，然后你做一个副业，那副业这个东西，你想做的好，你还是要付出很大的努力。那当然，如果说你的主业本身呢没有那么牵扯精力，那也就是说你的副业可以 a maybe 啊、uh, equally 的去去花时间和精力的话，我觉得是可以可以做的不错的。就是我觉得大家可能有一个期望，或者说有一点不切实际的一个小小的贪念，就是我可以翘着脚挣钱，嗯嗯，这是不存在的。因为我自己呢就做过副业，然后我也做的不咋成功，然后所以我就可以负责任的告诉你，就是说想要在一个行业做的比较精，你是需要投入很多的精力，然后才能做得好。当然你说我就没那么高期望值，我就是一年我就是诶、哎、随便做做，那也可以。其实我自己就认识一些，假如不能说是谁啊，就是说这个嗯在科技公司啊是吧，然后他也副业做个地产。我知道的，我也认识。你说他有必要吗？也许也不需要这个钱，但也许他就是个兴趣。嗯，但是这种这种嗯投入呢，他的期望值也不能太高。对，就是像我们这种全、嗯、全时的零零七的时间在这个地产上面的，嗯、呃，那肯定是我们更加的专业，可以做的更加的好。这个也是公平的
1: 。那对于我们就是比如说我在 evaluate 我要不要去做这个这个职业有什么风险？我们需要去考虑吗？
0: 对，这个很好的问题，这个其实要看你是不是很认真的去做这件事儿，因为，呃，地产经济说是门槛低吧，但是实际上他要了解的，就像你说的知识面也好，还是各方面，其实是非常广啊，能力的要求。那知识面呢，最重要的其实基本功吧，就是对合同的了解，呃，对合同的处理啊，然后这些很多人其实会忽略掉，因为觉得写个 offer 嘛，这个 offer， 哎，这个不是有个模板嘛，那我就是填个空，对不对？但是你如果对他没有深入的了解，那你很有可能会误误导客户，或者说让客户有真正实实在在的经济损失。那到时候如果真的出现这种状况的话，那客户肯定会要向你索要，对吧？或者你要去承担，还是有风险的。因为你也知道，我们华州是一般的 transaction 是没有律师介入的，也就是说你整个对合同的把握，完全就是你自己。来承担这个结果，然后没有律师去帮你 review 承担这个额外的风险，所以说我觉得在合同上我以前看到过的，啊、呃，听说过的非常多，就是一些新的经济也对合同不了解，然后跟客户随便说，随便推荐，然后随便怎么怎么建议，说实话不太负责任。那最后如果真的出了事儿，到时候就还是这个经济要负责的。
1: 呀， yeah, 毕竟是你要这个给别人的这种人生大事负责嘛。那 Maggie 姐有没有什么就是比较崩溃的瞬间，在你做这个地产经济的过程中？崩溃啊，嗯、呃，在早期的时候肯定有吧，就是因为有很多这
0: 个碰见很多啊。第一，哎、有那种我要跟你讨价还价，对吧？我要这个就是跟你在你的经济费用上面的一些讨价还价，这些其实刚开始的经济。很难，对吧？嗯，就是你也很难，你客户也少啊，然后你也很难跟他去争取，给自己争取更高的利益，嗯,嗯。然后呢，这个就比较崩溃。然后呢，第二呢，就是找到合适的客户吧。就是说，你刚开始可能也会，嗯，没有办法去挑客户，那、嗯、客户挑你，是不是？然后你拿到了一个客户就很不容易了，你还去挑客户，这怎么可能呢？但是实实在在的，你跟有一些人合作起来是不 match 的。你这个人就是再全面，那你依然还是会跟有一些人无法合作下去。嗯，比较非常 frustrated 的。我也是，当然做过那些，然后也也许做成，但是后来我会想想，会觉得好像 not worth my time。嗯，你就觉得你的付出和你的回报是不对等的，这个是非常非常崩溃的。然后第三呢，有碰到的这种就是觉得。诶、哎，就会觉得为什么这个客户要讨价还价这么长时间？为什么要觉得哎呀，这么一点点钱，为什么要想这么久，对吧？你也会会非常不理解。呃，刚开始做经济的时候，嗯、呃，你不理解，对。然后这个就是要我说哈、啊，就是对人性没有很高很深层次的认识。<笑><笑>但这对人性的认识，那真的是要呃需要这个。不断的就是接触，然后不断的去去从一个每一个 case 里面去学习。对，其实，嗯，我觉得这些呢都是，嗯，很正常的。你不管干哪个行业，你都是有崩溃的时候，哪里有一帆风顺的？嗯，对，然后没有那么，那没有什么钱是好挣的，嗯。
1: 是是，我相信就是也没有免费的午餐嘛，也不可能说做地产经济你一下子就能年年薪百万之类的。嗯，是的，是需要很多时间的这个积累。是 Maggie 姐刚刚有提到，你也有过一些不那么成功的副业，方便分享分享吗
0: ？方便啊，这个我前两三年做了这个一方奶茶店嘛。铺垫一点 backgrounds， 我和我老公就是做决定特别快的那种。我觉得做决定特别快，你可以说我们俩有魄力，你也可以说我们俩其实就是比较冲动，对吧？我觉得魄力和冲动就是一个非常非常的 gray 的界限。嗯。而 anyway， 呃，我当时有一个朋友他，他嗯在这边开了两家乙方，然后就跟我讲，哎呀，很不错啊。然后像我这种，就是我直接就问他，哎呀，回报率是什么？是吧？现金流是多少？投入是多少？哎呀，快速在脑子里算一下。我觉得哎，的确不错啊，好像比那个做出租房，对吧？我买一个房子，然后我出租，比那个回报率要高。然后呢，我就跟我老公商量，然后我们俩看了一下这个地点，啊、呃，就 Redmond， 我们在 Redmond 那个那个现在还在开着啊，那那个地点，然后就说哎，哎，地点不错，然后房租多少钱啊？然后各种算了一下，觉得哎，很好，做就立刻决定。所以说我们俩就是说实话有点冲动啊。然后，那我跟我那个 partner， 嗯、呃，我说，可是我没有时间管呀、啊，因为我是做地产经济的啊、呃，我已经很忙了。当然那个时候其实生意没有现在那么大，所以说我那个时候也没有现在那么忙。所以呢，呃，我就说我时间就是没有太多。然后他说没关系，我们可以找一个人帮你管啊、呃。我说好的啊、呃，于是就想着翘着脚挣钱的这个这个不切实际的幻想就开始了。然后后来就是做了以后呢，我就发现。完全对这个行业不了解，不是喝奶茶的人很多。首先我其实还真不怎么喝奶茶，然后那个，但是你真正去了解这个行业怎么挣钱，啊、呃，怎么运转，然后它的这个挑战是什么，我完全没有了解。嗯，所以我觉得我遇到的最大的挑战呢就是人事。我发现一个小小的奶茶店，啊、呃，需要像奶茶店，它是一个呃，要我说就是劳工密集型行业，你其实需要很多的人。啊，特别是一方这种特别讲究的店啊，要什么三个小时煮一次茶，乱七八糟的一大堆的这个要求，我觉得呃 which I think is good 啊，是很好的。可是呢，需要很多人手，所以说一个奶茶店你需要雇八到九个甚至十个这种 part time。那这种 part time 呢，其实都是一些学生了，很年轻，跟你也完全不是一个阶层，跟你也完全不是一个 background， 你很难去管理他们。嗯，然后那 OK， 那我请一个店长来管理啊。对，那这个店长很重要，所以说我们在这个选店长上面都栽了无数个跟头。嗯，嗯后来再再到再到最后呢，就是我现在就不管了，<笑>就是我我认栽，就是我跟我 partner 说，我说我我也第一我真的没有时间了，然后我发现我也就是 not good at it， 就是因为我不了解这个行业，我也没有想过花时间去了解。嗯，所以我就说。你来管呵呵，不挣钱也行，就不亏钱就可以。对，所以其实就是挺失败的。要我说，我和我老公都很挫败，因为我老公，嗯，马农嘛，其实也是有这种创业梦的、啊，你了解的啊。所以呢，他们其实也觉得想要，嗯，就是想要做这个事情，觉得也挺有意思的。可是后来我们俩真的真的发现，嗯，做着做着就变成了一种。被动的啊，就变成了一种黑心资本家的感觉，就是你明白吗？就是你和老公之间是有，是有一种，是有一种这个这个矛盾。然后如果你没有花时间在这个店里，你没有那么足够了解他们，你是无法管理他们的。嗯，然后所以我们俩就很挫败，然后在认栽，认知道自己不行就主动就不管了。对，所以我现在有两家店了，但我都没有怎么去管。
1: 是，那我我很好奇，就是因为我知道很多很多年轻人都在畅想开奶茶店这件事情，但是我们迟迟就没有付诸这个实践。那你在这个疫情期间，你逆风盘下实体店是出于什么样的考虑呢？
0: 哎，其实就像你买房子，你也是，就很多人是追着买，就是，说，哎，他都买，大家都涨的时候我买，我我其实自己买房我不会，我宁可在就是现在这种啊，当然现在属于高利率、高房价，但是如果它的房价有松动的时候，我宁可是在它利率比较高、房价比较低的时候入手。因为利率是可以改的，房价也是不能改的，对吧？你买多少钱就是多少钱。所以说我当时盘那个店也是同样的想法，就是我虽然我们我和我老公有很多东东西很 immature、e、啊，当时这个决定，但是有两个决定我们做的是对的。第一呢，我们买的是比较便宜，所以说这个投资本身就是非常可控。OK， 你再差也就是这些钱，那就当是你交学费。嗯，你再好，但是也也赚不了多少钱，可能。但是你再差，风险是可控的。我们没有借钱，我们是用自己的现金的，所以说我们没有压力。嗯、那大不了就是学费呗，是吧？然后呢，第二呢，就是我们对这个呃持有成本的把控是非常要求很高的。就是如果这个店，它的这个租金很高，我们是绝对不会做的。嗯，不管你在哪，你可以在 Bellevue 最好的地盘地段，但是你一个月一万多块钱租金，我我绝对是不会付的，因为这个风险太高。对，所以当时盘那个店呢，就是风险很可控的情况下，我们做的。那那个时候，对你可以说疫情期间，那疫情期间就是这样，很多店活不下去，那他要卖，要便宜卖，然后租金呢也会相对的便宜。对，所以这个我觉得这一点我们两个的决定是没错的啊，只是奶茶店本身运营的问题，那是我们俩
1: 自己的问题。嗯，都是不断的在学习。我也是经常看这个 Maggie 姐的小红书啊、YouTube 呀、啊，然后去学习。作为一个想要成为 agent 的小白，我还是非常喜欢你在自媒体上发的这些干货。我感觉非常能够帮助我们一个外行人去了解整个的行业，也非常帮助我们去啊、呃，作为一个买家，然后去看这个整个市场。虽然人人都可以自媒体嘛，但是能坚持下去的很少。然后你可能也已经做了得有一年多了，你觉得保持创作热情的秘诀？秘诀是什么呢？秘诀就是我
0: 看到了他给我们带来的，给我的 business 带来的这些发展 ，right？ 然后，呃，这个其实是原动力啊。这个我也不想，我我是很实在的一个人，我也不想说，就怎么样，有多崇高。但是的确，我其实办这个 t u b 当然刚开始的时候很简单，就是。哎呀，我做一个地产经济。我现在想要拓展市场，那我有什么样的 marketing 可以做呢？对吧？我要不然就是 old school 那种发发这个明信片啊，然后要不然我去 open house，right？ 要不然我就把我所有认识人都打电话，每每两个月烦他们一圈，是吧？让他们给我 refer r a l 然后那要不然我就是 social media，right？ 其实就这些东西在选，啊、嗯呃，那 social media 这一块当时做也是觉得。哎，好像是一个回报率不错的一个，因为毕竟没有什么成本，的成本就是你的时间啊，你可能哎花点钱呃升级一下照相机，哦， t h 然后呢，嗯，好像还是门槛比较低，对，所以当时也是因为这个。那后来我发现，就是因为有很多来找我的客户，他也是通过。看小红书也好 ，YouTube 也好，然后他会跟我说，他、呃、很喜欢，他觉得他很有帮助。其实对这个对我的触动呢，当时是有啊，但没有很大，因为毕竟他是来找我，让我去代表他，去帮他买房子什么的，对吧？诶，可是有的时候，我有一次去吃饭，然后呢，我就碰到了一个同边上有一群这个年轻码农，呃，然后在吃饭，然后突然有一个男生就过来跟我说。哎，你是 Maggie 姐吗？然后说我很喜欢你的视频，说我买房子的时候，你的视频给我很大的帮助，我那个时候的触动是非常大的。我不是，我当时的想法不是说怎么你买房子不找我呢？对我其实真的没有完全没有这个想法。我当然的想法是，原来我的这个视频可以帮助很多根本就没有来找我买房子的人，他可能有自己的经济，他可能呃或者是他是怎么样的情况。但是他就是需要这些信息，然后他就在我这里看到了，然后就帮到了他。我突然觉得，哎，自己做了一件很高尚的事情，就好像不是只是为了赚钱。对，呃，我就觉得，哎，那个时候其实触动还是挺大的。
1: 是，我觉得对这种真诚的创作，就是作为一个阅读者来看，也是能够感受到了。我觉得就是你的视频当中有非常非常多的干货，可以看出是花了很多很多的时间去准备的。我很好奇，就是你大概就是你每次发一个视频，大概要用多长时间来准备呢？
0: 嗯，其实是这样的，其实是呃，我和周娜会，周娜其实做了很多很多的 research， 然、啊、后包括这个也出稿啊这些，其实她花了很多的时间。然后呢，我这边呢，其实嗯，主要是跟他去商量，对吧？提供一些我的想法。然后呢，真正他可能 research， 他花了很多时间。嗯，一般像我们写一个稿子是需要可能三四天的时间，当然不是。三四天就是 eight hours 都在做这个事儿，当然不是，但是 you know on and off， 你要去做的这些 research， 对吧？然后互相讨论怎么修改。然后我记得就是非常非常这个呃印象深刻啊，就是刚开始做这个 YouTube 的时，候，我们看了我们第一期视频，我们经常回去看我们的第一期视频，然后我们就会经常调侃说：“嗯、天呐，做的好差呀<笑><咳>！”对，然后因为那个时候是什么呢？那个时候就是。嗯，呃、uh, ，对我，我我当时以前我做过英文的视频，然后因为做英文视频，你没有那个自信，就是说啊，我就可以，我就可以对着摄像机，我就开始白活，然后我还能说的特别的这个有条理，对吧？所以我们就会写稿，那写稿你就会去念你那个稿子，然后呢，其实你这个念稿的痕迹很明显，对吧？然后后来我刚开始做这个中文的时候，呃，也会，嗯，然后后来周娜就说，你不能念稿了，你得背。OK， 好，那我就背。那我刚开始背花了很长时间，因为每个稿子，我发现，天呐，我有花三四个小时去背它。然后呢，说的时候还也很紧张。那当然了，这个是可以剪辑的，但是就是你去录，你也花很长时间，对吧？不管是你去背还是你去录，但是这个是我发现还是很好的锻炼。对，然后后来就慢慢就变成、嗯、OK， 你去讲 P points 啊，然后然后这个然后，但是当然后来就是越来越，我们就嗯有有一点点经验了嘛，然后所以就后面花的时间就更少一些。但基本上从嗯确定这个话题到我录完，就是整个这一周的时间，其实我们都在 on and off 去讨论，然后最后我录完，然后那周呢还要再花时间剪辑，然后我们才放上去。嗯，我觉得就是整个这个时间就是五五到七天才能够出一期视频。嗯、当然，那种看房子的视频看上去很简单，对吧？我就去拍拍房子，但其实也不是我们要挑，对吧？那哪些房子比较好，然后去去看这个房子有什么 feature， 然后就最后还要去录，然后剪辑，其实也要花不少时间。对，其实每一个视频都花了很多大家想象不到的很多的时间在后面。是。是
1: 我觉得很多人也都是想做自媒体，但是就是迟迟掌握不了这个流量密码。那 Maggie 姐，包括 j o n n a、ah, 你们是怎么定这个选题，然后来 make sure 就是你觉得会有很多人对这个东西感兴趣呢
0: ？我们其实会看大家喜欢，就是我们会去研究别人的视频。嗯，我们会研究别人哪个视频看的人多，嗯、为什么看的人多，然后去选根据这个以及我们市场上的上的这些状况选题，对，然后或者是一些热点，大家比较关注的，就是这些。其实我们不想拍成那种就你自己觉得挺好的，然后其实也不为人感兴趣的东西，嗯、<笑>对我们很怕拍成那样。嗯，所以我们在定一个题目之前，其实还是要看蛮多的一些我们有长期关注的这些博主、YouTuber， 那就真的比我大很多 YouTuber，、嗯、那人家什么小林是不是啊？那就人家就是 YouTuber， 但我我知道我是我也不是冲着他那个去做，但我去学习对吧？他是怎么说的？他是为什么呃这么多人看？嗯，然后这个或者是嗯地产方面的一些 YouTuber， 呃加州的。地产经济，啊、嗯，理费啊，这些我们都经常去研究
1: 。看来还是要做很多的这种 research 和 investigation。就像你之前分享的，就是任何你要想在各行各业成功，都要有很多很多的 research 做 backup。所以你需要有专业人士吗？像周娜这种，<笑>他有时间去做
0: ，<笑>他有时间去做 research。对，因为我毕竟主业还是。接接触客户，对吧？我要帮客户买卖，嗯、我要帮客户去、嗯、去谈判，这个才是我最重要的工作内容。然后呢，当然自媒体这一块呢，作为我自己 business 的一个非常重要的一个来源，那是我要坚持做下去的。嗯、当然，也是我觉得是很有
1: 意义的一件事情。是是，我们作为观众来看，还是觉得非常非常有意义的。那 Maggie 姐有没有考虑过，就是在其他的平台上也继续去做这种自媒体呢？
0: 其实我们最近也是在想，在呃做一些英文的内容啊、呃，就是因为其实我有很多客户呢，嗯、他呃是比如说 A B C， 他可能中文并不是他能够听得非常流利，或者是怎么样的一个语言，然后或者他的另一半是美国人，那他想分享给自己的另一半我们的这些内容，那我就发现好像。做不到嘛？对，所以我，我我一直想做的就是我再回去做英文的。我以前做过，但是不成功。但是我现在不是更有经验了吗？所以我们想做一些英文的，在 Instagram， 然后我们想在 Facebook，、嗯、啊， YouTube 上面也会再开一个英文的频道。嗯、呃，然后呢，也希望大家多多支持啊。反正就是有有机会的话，也可以去看看。嗯，刚开始准备做啊，我们还没有真正上线，但是说就是已经开始在做内容了，已经在做 video 了。
1: 那就是 Maggie 姐有提到这个语言的壁垒。我认识很多这种中国经济，他比较喜欢服务于这种中国的客户。那你认为服务中国客户和服务外国客户对你来说有什么区别呢
0: ？这个呃有不一样哦，就是感觉就是文化上面的啊、嗯，是吧？就是说呃作为中国人，你还是更了解中国的买家和卖家的心理，就是你可以知道他诶，他为什么会考虑这么多这件事儿，你能理解。而美国人呢，其实没那么容易理解。所以说，其实我发现，作为一个华人经济，如果说能做的比较的，就是做的比较好啊。当然，就是你跟美国人的沟通也当然是非常顺畅的情况下，就是了解他们的文化，你也了解美国人的想法。因为我以前也是在荷兰读书，所以说就是对这个 culture 还是有一些了解，就是西方人或者说他们的纠结点。啊，然后他们重视的地方，然后他们的这个社会，整个这个美国社会，是一个什么样的状态？比如说他的信任啊，然后他的这种透明，其实是很多时候在国内呢，我们是没有机会去体会到的。这不是说我们自己有什么问题，而是说我们的生长环境跟美国就是不一样的。所以说，那在了解这些美国人的情况下，你要了解中国人的情况下，哎，你就是一个 bridge， 你真的就是一个 bridge， 就是你去跟中国人。呃，对华人的客户去解释为什么这个美国经济和这个美国买家、我买家会有这样的。嗯，需求或者是会有这样的要求，或者怎么样，对吧？纠结点，你再去跟美国人去解释为什么我的客户，华人客户有这样的纠结点，诶，你就可以把这个东西去让他们之间有一个好的 relationship， 你这个 transaction 才能让双方 happy， 而让双方 happy 才是我们最终的目的，而不是说就我客户什么客户什么都占了，嗯、所有的便宜都是他占了，那你你毕竟会是一个 win lose lo 的状态，而 win win 状态才是我们最想要的，对吧？嗯，那这个是这个这一点，然后另外你刚才问的就是美国客户和华人客户，其实就是美国客户呢，我感觉他们其实就是我对他们，我感觉他们其实很多时候没有华人客户这么 sophisticated， 嗯，可能我这么说，嗯，有一点点这个得罪他们啊，但是的确，嗯、呃，他们的想法比较。就是直线型的 ，OK， 就是很 straightforward， 我很喜欢的、啊。当然，但是呃，有些东西他可能想象不到那么多，想不到那么多。而华人呢，会想的比较多。对，当然这这有好有坏，你可以这么说。但是我觉得在去帮助他们的时候，你可以在因为就用在华人的客户上面的一些经验，其实你可以很好的去帮助美国人去规避他们想象不到的问题、嗯、啊，他们也会很 appreciate。对，然后同样的，其实美国人他自己的一些优势，比如说，不管是这种 trust 还是这种对吧 transparency 这些东西，你再去影响你的华人客户，其实对他们也是很有帮助的，对吧？就是包括他们在这个社会里面，去以后他遇到的这些情况，对，其实也会很相似，只是他们可能没有想想过这一点。就是我觉得我们的角色就是双方都了解两种文化的冲击，都了解。然后我们就在从中间作为一个 bridge，、嗯
1: 、是不仅是这种卖房的桥梁，也是一种文化的桥梁，就是互相学习嘛。我觉得我们提到了这个不同的文化，我还有一个好奇的地方，就是你认为地产经济有没有任何性别的差异？就是你作为一个女性的地产经济和你看到的这些男性的地产经济，你觉得有什么差异吗？
0: 其实你发现这个行业很多女女性做的非常的成功啊、呃，那男性也有做的非常好的啊，但是比起一些比如说呃高管对吧，就是但是 managing， 你真是走到特别高管的时候，就发现女性就非常少了，对吧？或者说一些呃科学界啊什么的，就是还是被男性主导的比较厉害。那女性的话，这个在做地产经济这一块，我我认为是有几点优势的。第一呢，就是同理心。不能不说，女人的这个情商 ，in general 啊，我觉得是这个上帝还是比较公平的。就 physically 我们可能不一定那么这个厉害，但是 emotional l y 我们还是比较丰富的，对。然后呢，第二呢，就是女性的沟通技巧还是比较就天生还是有的，嗯，有这个优势，对。然后亲和力，女性的亲和力，对，就是嗯，没有那么给客户这种 pressure 的感觉，对，亲和力很重要，嗯、对，所以。你看有很多，像包括现在 MS 这个 number one agent 就是 Terra Foster， 她就是就是一个女性嘛，对吧？嗯，包括就是前 t top t o w e n t y 大部分都是女性，所以说这个就是我觉得很有优势。那华人女性的，要我说就更有优势了，对，因为我们是有语言的优势。<笑>我一直都是觉得啊，其实华人经济也比美国经济呢。真的有优势很多，我觉得他们对，就是有的时候我觉得他们有点小小的这个，就是什么危危机感，这是对的，因为中国人我们秉承的这个我们的文化传统里面就 working hard， 对吧？我们就会努力，我们非常努力，然后我们想要 please 别人的这种想法会比美国人更厉害，对吧？就所以这个服务业我们就我觉得我们还是很适合做的，然后呢，我们有语言的优势，对吧？英语、中文都能都能说、都能写、都能读，所以。我觉得很难干过我们，但其实，所以
1: 女性华人经济还是非常有优势的。嗯，那我觉得女性可能在这个地产这个行业还是真的有一定的优势，就是说，如果你不去 care 很多，就是所谓的我们说的这种天花板的话，那你其实就是可以冲到最最前头。就像你说的，这个全美第一的也是一个女性，嗯其实是没有天花板的。嗯，这就是我喜欢地产的这个地产行业的
0: 一个原因，就是地产经济。要我说呢，它的门槛很低，但是你想从我经常跟我的经济说啊，就是你想从零做到一年二十五万的呃收入，这是一个很大的坎儿。那这个坎儿可能比你后面，比如说我做到五十万了，我做到七十五万了，做到一百万了，两百万了，比后面那个坎还要大，因为这个坎儿才是真正刷掉 most of people 的 e i percent 可能。甚至更高，对，因为虽然它没有天花板，但是它的起步是很艰难的，很艰难的。然后这个就是为什么，呃，叫什么？好像他们有一个数据吧，就是全美有百分之八九十的经济，就是一年的收入是不到五万美金的，对，一定会有很多 part time part time 那种，嗯、就是这么回事。That's why。然后有只有四分之一的经济会熬过前两年
1: ，<笑>就是什么
0: ？就是、嗯、对它它是有很多数据的。
1: 那你认为，就是比如说有一个人做 part time， 他在哪一个 point 可以从 part time 去转为 full time 来做这地产经济呢？嗯，这个很好问题。
0: 我觉得就是看你是不是发现你做的这个 part time， 第一是你擅长做的，就是你能把它做的好，对吧？第二是你喜欢做的，你有 passion about it。我觉得如果有这两点。我就会把它做成服务台面，嗯，那 that's what I did， 就是我刚开始，嗯呃，做这个地产的时候，我就记得很清楚，是我怀着我的老二，然后就是你就会觉得，就是妈妈没事干<笑>那种感觉，然后，哎，对，也是那么开始的，对，这个、没什么的 ，no shame about it， 对，然后呢，后来我走到这个全职，就是我意识到了，我发现如果我要么。嗯，就是永远把它做的就那么一扣扣小，因为你不全职，你你的这个体量就这么大，然后呢，那这个你也不可能有很高的成就，嗯，那你最后可能就被淘汰了，对吧 ？At the end， 嗯，然后要不然你就是认真做，要不然就别做了。我当时就是在那个 point， 然后我发现这个是我，嗯，我喜欢做的，也是我非常擅长做的。对，所以我就请了一个保姆，啊、嗯，然后我刚开始做 full time 的时候，我真的就是，嗯，打 cold call, call， 因为真的你这个 lead source， 其实做一个地地产经济 lead source 就这些，啊、嗯，你要不然就是 referral， 对吧？然后要不然你就是就像我似的，我当时打 cold call, call， 就是那些卖家他没有卖掉这些房子，然后我就一个一个的打他们的电话。那个是非常折磨的，因为那个卖家他一天会收到三十个一样的电话，三十个不同的机器，然后说一样的事情，然后你就会被他骂得狗血淋头。如果你是那个第三十个人，啊、嗯嗯，你是第一个人可能还好。对，所以我们那时候都是讲究要早打嘛，八点就打呵呵。对，然后就是做过那一段啊 c a c a 所以就是就是逼着自己全职，就是 OK， 我这个保姆一个月还挣这么多钱呢，对吧？那我我就是逼着自己要有产出。对，所以嗯，也挺难的。我觉得，的确是刚开始那几年是最难的
1: 。对，我觉得，尤其是你去 make 那个 decision， 你需要去做这个全职的事，我觉得那个是那一步是最难的
0: 。对你来说，因为你现在有自己的主业嘛，所以说你可能会有一个就是 switch 的时候，嗯,嗯，你要想到你失去的。我当时可能还好，因为我当时因为我的主业是。啊，呃、uh, uh, ，Stay at home mom， <笑>然后这个，呃，这个想放弃那个，这太简单了。对，就是我做了三年的 Stay at home mom。<笑>先说啊，我对 Stay at home mom 没有任何的偏见。我觉得如果你适合，你的性格也适合，你也做得很好 ，That's great。因为每一个家庭其实是需要有一个人去管理的，就好像你管理一个公司一样。对，你你这个家庭也是要有人去运营的。所以你要是自己有这个，你也是愿意的付出这些的，我觉得这很好，这、就是、真的没有任何问题，只是我真的不适合。对，所以我做了三年的 stay at home mom 的最后总结就是我 I cannot do it。对，所以我就，呃，对我来说这个 switch 很简单。嗯，我觉得像你这样的，就是你有一个很好的主业，你这个时候想从头开始，因为我当时选经济的时候也有一些。也有一些人找我的时候是这种状况，就是他们自己现在是有自己的工作的，他现在就是想，哎，我这个地产经济也不错啊，我我可以试试，嗯，那我觉得让他们去放弃他们的这个主业还是蛮难的。
1: 是是，我觉得很多人可能都在考虑他如何去平衡这个主业和副业的时间。如果一旦副业他已经占了非常非常大的这个时间的话，那他就可能就要考虑，哎，需不需要我去换一下？我需不需要就是去做 full time？ 我觉得这可能是大部分做 part time 经济的人要考虑的一个事情。就不仅是 part time 经济，可能你 part time 做任何副业，你都会去考虑我怎么去平衡我主业和副业的时间这样。
0: 是的，是的，我觉得，但是我觉得有一点哈、啊，这个可能是我的，也是我一直的纠结，嗯、就是我怎么才知道这个副业？呃，因为你因为是个副业，所以你 definitely 不是 t h full potential。对，那我怎么才知道我、嗯、我如果是 full potential， 我是我所有的精力都放在这个的时候是不一样的。那我怎么才知道、嗯、呃会怎么样呢？对不对？这个就是一个 face、嗯。对你，其实我觉得这个有时有些时候做，呃，你做任何的 business decision， 呃，你得有这个 leap of faith。有的时候，对你就是因为如果你步步都能看到，什么都能够预见到的时候，那你要 f a c e 还干嘛用啊？对吧？就好像你一个这个宗教信仰一样，对不对？你要是步步都能看到，那谁都可以，对吧？我能看到这个神，所以这有什么难的呢？难的是我看不到他。但是我要相信他，对吧？所以说这个就是我觉得，嗯、呃，也是、啊，就是你说的这个 switch point 或者这个点在哪儿呢？不管就不管是任何一个时候，你肯定都要 take 一个 risk， 然后你得有一个 leap of faith， 是说我就是试试了，嗯、我就是 all in 了 ，I'll see what I can do。其实都得有这么一、嗯、可能，最终你想把副业做到特别好
1: 。对，我觉得人。真的是能做自己的喜欢的事情，也是一种幸运。
0: 对啊，就是最最佳状态是你啊，不是说以前我老公跟我说日本有个村儿，然后那个村儿里面的人就是活的非常的年纪很大，他们就是对吧？不光是因为吃的好，估计说他们就是 do what they like， 然后呢 do what they are good at， 这个是你最佳的生活状态的时候，哎，你就延年益寿了，因为你你的这个这个 energy 啊，你就有了，你这个人就会。
1: 可以保持比较高质量的这个生活状态，我觉得还挺有道理的。好，感谢 Maggie 姐给我们分享这些，呃，我们觉得受益良多啊。主要也了解了很多，就是你做地产经济，你到底需要一些什么，然后包括你怎么去面对一些就是挫折，你怎么去 deal with this。我觉得是非常非常有帮助的。然后，如果我们想要了解更多 Maggie 姐的故事，也欢迎 follow Maggie 姐的 YouTube 频道啊、呃。Maggie 姐在西雅图。谢谢。那么本期的播客节目就到这里了，我是主持人 Vivian， 感谢 Maggie 姐的参与和讨论，感谢各位的收听。我们是由外而内 Seattle Stories， 期待与你再见。